0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 저뿐만 아니라...
2: 남북한 주민들이 똑같이 생각할 것 같은데 지금 뭐 나라가 갈라진 지가 70년이 넘은 거잖아요. 그런 의미에서는 상당히 안타까운 거죠. 빨리 이거 해결해야 될것 같습니다. 평생을 제가 지금 60년을 살았잖아요. 근데 60년 동안 한 번도 전쟁을 안 겪고 살았잖아요. 어떻게 보면 우리가 가장 진짜 행복한 그런 세대가 아닌가 싶기도 해요. 그래서 이제 이런 식으로 전쟁이 없는 우리 나라가 계속해서 계속 물려줘야 되는데 한으로는 갔다가 뒤에 세대들 걱정도 됐고 당분간은 전쟁이 없을 거라고 보고더니 우리 나라도 근데 이제 특히 변해가지고 또 이제 우리 다음 세대들이 이제 진짜 혹독한 시련을 겪을 수도 있는 거고 우리가 볼 때는 북한에서 완전히 억지 쓰는 거잖아요 그걸 갖다가 그냥 오냐오냐 이렇게 해줄 필요가 없다는 얘기예요 전쟁 때 나가서 나라를 위해서 싸우셨던 분들을 기억을 해야 되는 그런 거는 있지만 더욱이 요즘에 북한에 하는 그 행동들을 보면 좀 아쉽기도 해요. 그래서 지금은 좀 다른 전략을 펼쳐야 될 때가 아닐까 다시는 일어나지 말아야 될 사건이었죠. 전쟁이. 그러니까 주변국이 휘둘리지 말고 북한에 휘둘려도 안 되고 근본적인 방향을 그걸 잡았으면 좋겠어요. 사람들이 정확히 언제 분단인지 모를 거예요.
1: 솔직히. 근데 그날이 상징적인 거죠. 남북전쟁을 통해서 분단이된 상징적인 날.
2: 통일 바라는 입장인 사람 중에 하나인데 지금 당장의 우리들한테는 좀 힘들 수는 있겠지만 후세대를 생각하면은 조금 더 대한민국이 발전할 수 있을 거라고 좀 생각을 하는 입장이거든요 뭔가 북한이 변화가 없지 않는 이상은 사실 이게 변화가 될 거라고 생각을 안 하거든요 참 어려운 문제인 것 같아요
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 오늘 토론 주제는 6.25-70년 한국전쟁은 무엇의 이름인가입니다. 한국전쟁이 발발한 지 70년이 되는 날입니다. 당시 태어난 아이가 70세 노인이 될 만큼 세월이 흘렀지만 한국전쟁은 아직 끝나지 않은 휴전 상태로 남아있습니다. 타국이나 이민족과의 전쟁도 아닌 이른바 동족상잔의 비극이었던 만큼 한국전쟁으로 형성된 대립구도는 아직도 남과 북을 무겁게 짓누르고 있습니다. 문재인 정부 들어 남북관계도 해빙 국면으로 들어서는 듯 했는데 2018년 하노이 북미회담 실패 이후 다시 경색 국면으로 돌아선 상황이죠. 오늘 KBS 열린토론에서는 우리가 미처 몰랐던 한국전쟁의 이면을 관련 연구자를 모셔서 깊이 있게 짚어보고 이를 통해 얻을 수 있는 역사의 교훈은 무엇인지 나아가 한반도 평화 정착을 위해 우리가 어떤 노력을 해야 할지 이야기 나눠보도록 하겠습니다. KBS 열린토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS OPEN 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 오늘 함께해 주실 분 소개하겠습니다. 국내의 대표적인 한국전쟁사 연구자시고 또 전문가이시기도 한데요. 서울대 국제대학원 국제학과의 박태균 교수 모셨습니다. 네 예, 안녕하세요 예. 어~ 오늘 한국전쟁 (70주년이) 되는 날인데요 네. 어~ 보통 이게 전쟁 기념관 이런 얘기 하면 어색해 하시는 분들이 되게 많잖아요 네, 전쟁 기념 네. 그러면 뭔가 축하할 일인가 뭐~ 이래서 네. 원뜻으로 보면야 이제 맞는 말인데 어~ 이게 기념을 한다 전쟁을 기념한다 어떻게 받아들여야 될까요
2: 뭐~ 사실은 뭐~ 기념이라는 것보다는 저는 사실 기억으로 것좀 음. 표현을 하고 싶습니다 왜냐하면 사실은 그 기억을 잊어버리면 안 되고요. 음. 또 그걸로부터 저희가 교훈을 얻어야 되는 부분들이 있기 때문에. 예. 그래서 저는 이제 사실 뭐 사실 기억관이라고 붙일 수가 음. 없으니까 이제 기념관이라고 붙이는 거고. 제가 또 봤던 것 중에는 중국의 산동성에 있는 웨이하이에 가면 거기가 청일 전쟁 이 일어났던데거든요. 예. 거기에 이제 청일 전쟁 기념관이 있습니다. 예예. 근데 그거는 이 중국이 일본한테 패한 전쟁이잖아요. 음. 역시 이제 그 의미도 예. 중국이 왜 졌는지 우리가 한번 과거를 기억해 보자라는 의미가 있는 거고 음. 저희도 역시 기억의 의미로 봐야 될것 같습니다. 예.
0: 그러니까 뭐이를테면 승전을 기념한다든가 승전을 축하한다든가 뭐 이런 게 아니라 그런 건 아니죠. 예.
2: 예. 사실 뭐 저희가 얘기하는 한국 전쟁, 6.25 전쟁에서 예. 이긴 쪽이 없거든요. 그렇죠. 예. 예. 네. 승자가 없는 전쟁이었기 때문에 음. 이건 사실은 저는 기념의 문제는 아니라고 생각합니다.
0: 예. 그 외국도 보면 그 어디나 다 박물관이라는 게 되게 많지만 이 특히 전쟁에 대해서 네. 굉장히 오랜 시간이 지나도 사실은 굉장히 많은 이야기들을 여전히 하고 있더라고요.
2: 네. 네, 예. 네. 특히 사실 이 전쟁이라는 거는 기본적으로 일어나면 안 되는 예. 일이기 때문에 그 전쟁에 대한 기억을 통해서 아 전쟁이 다시는 일어나서는 안 된다. 음. 제가 그런 경험이 있어요. 그 해외에서 한번 전쟁 전문가들하고 한 학기 동안 세미나를 한 적이 예. 있습니다. 그 세미나를 하고 전쟁이 왜 일어나는가에 대한 이제 세미나였는데 맨 마지막에 가서 저희가 결론을 내린 거는 인간이 바보기 때문에 전쟁이 계속 일어난다. 예. 그러니까 저희가 20세기만 보더라도 20세기에 거의 10년마다 큰 전쟁들이 일어났습니다. 일차 음. 세계 대전부터 해가지고 최근에까지 계속해서 한 10년, 20년마다 전쟁이 일어나는데 전쟁을 할 때는 아 이런 건 진짜 앞으로 더하면 안 돼라고 했다가 한 10년 지나면 잊어먹는 거예요. 예. 그리고 또 전쟁을 하는 겁니다. 결국 인간이 바보니까 자꾸 전쟁하는 거 아니냐. 음. 이런 얘기가 사실 나왔어요. 그래서 사실은 그걸 기억하는 것 자체가 얼마나 중요한 건가를 사실 보여주는 거라고 할 수가 있을 것 같습니다. 예.
0: 그러니까 전쟁이 전형적으로 가장 반문명적인 사건인데 네. 우리가 문명사회라고 얘기해도 여전히 전쟁은 지속되고 있잖아요. 그렇죠. 예. 그렇죠. 참또 심지어는 어떠냐 국제관계에서 국제관계 하시는 분들 만나보면 네. 어 전쟁이라는 게 어떤 면에서 보면 최종적 해결 방법이다. 예. 마, 마지막 레졸루션이다. 뭐 이런 네. 식의 말들을 쓰신단 말이에요? 근데
2: 저는 그렇게 예. 보지 않는 게요. 사실은 예. 전쟁을 특히 일으킨 쪽의 입장에서 보면 요 음. 전쟁을 일으켜서 그 전쟁으로부터 뭔가걸 얻은 쪽이 거의 없다라고 네. 보면 됩니다. 그러니까 음. 사실 저희가 뭐 전쟁하는 것뿐만 아니라 사실 사람이 어떤 행동을 할때 음. 내가 그 행동을 하면 비용을 쓰게 됩니다. 그 음. 비용이 내가 쓰는 비용이 이걸로 인해서 얻는 것보다 더 비용이 작다라고 하면은 비용을 씁니다 예. 뭐 지나가다 맛있는 빵이 있으면 음. 내가 삼천 원 주고 그 빵을 살 텐데 그러면 그래서 먹는 빵이 삼천 원 이상의 행복을 준다 그러면 사겠죠 음. 근데 그거보다 많은 행복을 주지 못한다 그러면 사실은 안 사는 거죠 그 돈을 안 쓰게 되면 예. 비용을 안 쓰는 거죠 근데 지도자들이 그 생각을 하는 거예요 내가 전쟁을 하면 모든 걸 얻을 수 있다. 음. 내가 이 전쟁을 통해서 쓰는 비용보다 더큰걸 얻을 수 있다라는 착각에 빠져 있는 거죠. 예. 그러면서 전쟁 결정을 했는데 막상 결과는 사실은 음. 아무것도 얻지 못한다는 거죠. 예,
0: 이거 사실 뭐 고전적인 관점에서 보면 뭐 땅이라도 얻거나 뭐 이런 생각인데 네. 말씀 들어보면 전쟁이라는 게 결과적으로는 단지 사람이 죽고 뭐 불행해지고 이런 것뿐만이 아니라 비용 대비 효과 측면에 있어서도 대단히 네. 비합리적이다. 아, 그럼요.
2: 음. 절대로 있어서는 안 되는 일이죠.
0: 사실은. 음. 그 한국전쟁사를 연구하시게 된 계기가 있으신가요?
2: 어 워낙이 사실 이 전쟁과 관련된 것들은 요 연구자들한테 굉장히 매력적입니다. 매력적이죠. 있어서는 예. 안 되지만 음, 음. 이게 왜냐하면 전쟁이라는 게 굉장히 큰 변화를 가져오거든요. 음. 저희가 사실 지금 이 코로나와의 전쟁을 사실 치르고 있는데 음, 음. 이게 어떻게 보면 앞으로 우리 경제, 세계 경제에 굉장히 큰 충격을 가져올 거잖아요. 그근데 예. 예컨대 1929년에 얘기 저희가 그레이트 디프레션이라고 하는 음. 경제 대공황이 왔을 때도 이거를 극복하는 과정에서 사실 세계 (2차)/(이 차) 2차 대전이라는 게 굉장히 중요한 역할을 했어요 그러니까 예. 생산력이 굉장히 이 늘어나게 음. 되고 또 사회가 또 변화를 하거든요 전쟁을 음. 하게 되면 그러니까 이런 부분들 때문에 연구자들은 전쟁이라는 데 대해서 굉장히 좀 주목을 하게 되죠 예. 그러니까 이제 저희가 심정적으로는 아 전쟁이 있어서는 안 된다라고는 하지만 이미 일어난 전쟁을 보면서 그 사회가 어떻게 변화했는가에 대해서 추적하는 것은 음. 대부분의 연구자들이 관심을 갖고 있는 음.
0: 분들입니다. 그러니까 사회 변동에 있어서 굉장히 중요한 변곡점이 되는 게 네. 있기 때문에. 네. 그건 음. 뭐한
2: 사회뿐만 아니라 사실 한국전쟁도 대표적이거든요. 그러니까 제가 외국인 학생들한테 한국을 강의할 때 그런 얘기를 해요. 음. 한국은 굉장히 안 알려진 나라였는데 음. 사실은 이 전쟁이라는 것이 한국을 세계에 알려지게 하는 중요한 노력을 예. 했다라고 하면서 제가 꼭 붙이는 얘기가 불행하게도 불행하게도 음. 참 슬픈 얘기잖아요. 그런데 예. 이게 사실은 냉전이라고 하는 그 체제가 시작되는 시점에서 이 전쟁이 일어났어요. 음. 그러면서 우리 사회뿐만 아니라 사실 세계 체제를 바꾸는 그런 역할을 음. 했죠.
0: 예, 저도 그러니까 외국에서 보면은 아이들 가르치는 학교 역사 책에 네. 세계사 안에 보면 한국이 들어간 케이스는 한국 전쟁이더라고요.
2: 거의 유일합니다. <웃음> 예. 거기에 이제 조금 더 깊이 들어가면 이제 러일 전쟁 할 때, 네. 그때 한국이 조금 음. 들어가긴 합니다만, 음. 근데 사실 좀 하면서도 저는 슬퍼요. 음. 그러니까 기왕이면 좋은 거 가지고 좀 들어갔으면 좋겠는데, 음. 사실 이런 전쟁을 가지고 들어가고 기억된다라는 거 어떻게 보면 좀 슬픈 역사라고 음. 할 수가 있죠.
0: 예. 그럼 한국 전쟁이 뭐. 빠른 얘기인지는 모르겠습니다만 네. 이제 세계사적인 의미가 분명히 있다는 말씀이시잖아요. 아, 그럼요. 세계사의 결과물이기도 하고 또 네. 세계사를 바꾼 것 측면도 네. 있고 어떤가요?
2: 그러니까 이제 저희 45년에 제2차 세계대전이 끝나면서 냉전적인 흐름들이 이렇게 쭉 이제 진행이 되는데 사실 그게 지역마다 편차가 있었어요. 네. 오히려 저는 미국 사회는 냉전이 굉장히 늦게 진행이 됐고 음. 반면에 세계 곳곳에서 냉전이 좀 진행이 됐기 때문에 뭐 예컨대 트루만 독트린이 그리스 터키에서 있었고 마셜 플랜도 유럽에서 있었고 한국에서도 분단이 있었고 중국에서 공산주의 혁명이 있었고 근데 음. 이제 이거를 전 세계적 차원에서 이 시차가 있는데 음. 전 세계적 차원에서 이제 냉전이다. 라고 딱 선언하는 게 사실은 한국 전쟁의 예. 발발이었습니다. 음, 음. 그러니까
0: 냉전이 만들어낸 거기도 하지만 냉전이 완전히 고착화된 세계 체제가 되는 것. 그렇죠. 예. 그러니까
2: 미국에서는 뭐 예컨대 메카시즘이라고 음. 들어보셨지만 예. 그게 시작되는 것도 사실 한국 전쟁을 전후한 시기입니다.
0: 음. 그러니까
2: 사회 자체가 냉전적인 구조로 바뀌게 되는 거죠. 음. 이게 굉장히 좀 사실은 비정상적인 거거든요. 음. 왜냐하면 기본적으로 뭐 외교를 하던 국가 이익을 하던 제일 중요한 건 사실은 이 재화입니다. 음. 그러니까 저희가 이제 국가의 이익이라고 얘기할 때 하나를 시큐리티라고 하는 안보를 얘기하고 음. 또 하나를 프로스페리티라고 번영을 음. 얘기합니다. 이제 경제 굉장히 중요한데 냉전 시대는 냉전의 이데올로기가 경제 번영을 앞섭니다. 예. 예. 대데 이런 거죠. 지금 사실 음, 그렇죠. 2 5 전쟁, 한국 전쟁 때. 미국과 중국이 한판 붙는 거 아니에요. 한반도에서 한판 붙는데 중국은 세계에서 제일 큰 시장이에요. 근데 미국이, 미국이란 나라는 사실 자본주의 국가고 시장이 있어야 되는 나라인데 전쟁과 이데올로기로 인해서 중국이라고 하는 세계 최대의 시장을 포기를 하는 겁니다. 일정한 기간 동안. 그러니까 사실 냉전은 정산. 적인 그런 체제라고는 볼수 없는 그런 시스템이라고 할 수가 있죠 예,
0: 그렇게 비정상적으로 한 (89년) 정도까지 유지됐던 네. 그것에 상당히 중요한 결정적 예. 어, 국면이 이제 한국전쟁이라고 말씀을 주셨는데 아 연세 좀 있으신 분들은 흔히 이제 (6.25) 동난 <웃음> 네. 이렇게 표현하시고 네. 예뭐 우리가 또 흔히 이제 교과서에서 배우지만 뭐 대리전이다. 또 어떤 사람 이건 내전으로 봐야 된다 뭐 이렇게 얘기하기도 하고 네. 성격 규정의 문제일 것 같긴 합니다. 네, 네. 일단 한국전쟁이라고 부르시잖아요. 네, 거기에 네, 뭔가 네. 의미가 있으실 것 같아요.
2: 그러니까 저는 이제 제가 2005년에 책을 내면서 네. 한국전쟁이라고 이름을 붙인 거는 제가 그 책에 서문에 써놨습니다만 음. 뭔가 어느 이데올로기나 이념의 한쪽에 서서 이 사건을 보지 말고 음. 한발좀 떨어져서 보자. 그러니까 지금 미국에서는 대부분 코리안 화라고 부르고 네, 그렇죠. 있고요 음. 그다음에 일본하고 중국에서는 뭐 조선 전쟁이라고 음. 부르고 있고 근데 이게 사실은 한국 전쟁이라는 이름도 저는 이게 정확한 이름은 아니라고 봐요 왜냐면 네. 한국에서 일어난 전쟁이 너무너무 많은데 <웃음> 왜이 전쟁만 한국 전쟁에 부르냐 근데 음. 여기에다 뭐동란이니 사변이니 음. 이런 부분을 이름을 붙이는 거는 저는 일정 정도의 어떤 가치 평가가 좀 들어가 있는 네, 네. 그 안에서 보면 사실은 어떤 사건들도 객관적으로 보기 어렵다. 음. 그렇게 생각을 해서 저는 한국전쟁이라는 이름 붙였고요. 음. 사실 말씀드린 것처럼 한국에서 일어난 전쟁이 많았다라는 걸 감안을 한다면 음. 저는 뭐 6.25전쟁이라고 부르는 것도 음. 그렇게 뭐 잘못된 표현은 아니라고 생각을 합니다. 근데 기본은 저희가 이 전쟁에다 이름을 붙일 때그 안에 어떤 이데올로기적 편견이나 아니면 가치평가를 넣지 않고 그리고 부르는 이름으로 하는 것이 좀더 저희가 과거에서 객관적인 그런 교훈을 얻을 수 있는 것이 아닌가라고 생각을 합니다
0: 예, 이 객관적인 교훈을 얻는다라고 네. 하는 게 되게 이제 맞는 말인데 잘안 됐기 때문에 그런 네, 말씀을 또 하시는 거잖아요 네, 이념의 네. 색채가 들어간다거나 가치 판단이 네. 들어간다거나 기존에 이제 한국전쟁에 연관된 전쟁사 연구의 경향이랄까요 이게 네. 어떻게 좀 대별이 되나요?
2: 그니까 원래는 이제 굉장히 저희가 그를 이제 전통주의적 관점이라고 예. 하는데요. 그러니까 기본적으로 미국이 왜 세계를 경청의 역할을 하고 지키는가라는 이제 그런 관점에서
0: 음.
2: 어, 이루어진 연구들이 이제 주로 대부분의 이제 한국전쟁 연구들이었죠. 그래서 어, 이제 공산주의자들의 팽창 전략에 대해서 예. 미국이 자유를 지키기 위해서. 음. 그래서 이제 개입을 했던 그런 전쟁이란 관점에서 보면 이제 그 안에서 선과 악의 관점이라는 게 이제 명확하게 드러나는 예, 거죠. 예. 근데 이게 이제 70년대에 가서 수정주의라는 게 등장을 하면서 바뀌기 시작을 해요.
0: 브루스 커밍스.
1: 네.
2: 예. 근데 커밍스 뭐비롯해서 아주 음, 대표적이죠. 음. 커밍스는 이제 학자들이 생각을 바꾸는데 이때 영향을 준게 사실은 베트남 전쟁입니다. 네. 음. 그러니까 베트남 전쟁에 미국이 왜 개입을 했느냐라는 의문을 던지기 시작을 한 거죠. 음. 이걸 던지다 보니까 그럼 한국에는 미국이 왜 개입을 했는가라는 이제 질문들을 던지게 된 거예요. 예. 그러면서 과연 미국이 아시아에 개입을 한 것들이 이제 아시아 쪽에서 정말 원해서 개입을 한 건지 음. 아니면 미국이 어떤 자본주의 시장을 지키기 위한 그런 관점. 그러니까 미국의 사실은 국익의 관점이죠. 예. 이제 그 부분에서 문제 제기를 시작을 하게
0: 했죠. 음.
2: 시작을 하면서 그게 이제 수정주의가 나와서. 두 개가 이제 서로 이제 이좀 갈등을 부르는 이제 그런 국면이 있다가 결정적으로 변화를 준 거는 소련 공산당의 몰락입니다. 네, 그러니까 소련은 이제 공산 정부가 몰락을 하면서 구 소련 문서들이 공개가 되거든요 음,
0: 역사에서 중요하죠.
2: 그게. 그렇죠. 음. 이제 그게 공개가 되면서 음. 사실 이제는 팩트가 나온 겁니다. 사실이 음. 나오기 시작을 하니까 이념을 가지고 전쟁을 평가를 하던 부분들에서는 이제 팩트를 가지고 사실을 가지고 얘기를 하니까 음. 오히려 이제 저는 그러면서 객관적이기도 하고 전쟁을 연구하는 그 관점이 한 단계 좀더 발전한 게 아닌가라고 음. 저는 생각을 합니다. 예.
0: 그. 수정주의 얘기가 나와서 말인데 네. 사실은 그게 대부분이 또 발발 원인하고 좀 네. 연관이 있었잖아요. 그렇죠. 북침이다. 단순히. 네. 그리고 이제 미국이 자유우방을 지키기 위해서 참전한 거다라고 하는 네. 전통주의적 견해에 대해서 이제 원인을 달리 보기 시작했던 거죠. 네네네네네.
2: 네, 네, 네. 근데 음. 북침이라고 얘기한 적은 없습니다.
0: 예 네. 북침은
2: 아니고요. 그러니까 뭐 예컨대 조금 그 뭐라고 할까요. 조금 그 극단적으로 얘기하시는 분은 뭐 미국이 유도한게 아니냐. 북침 유도설. 예. 남침, 남침 유도설. 남침 예. 유도설. 예. 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 북한의 예. 남침을 유도한 게 아니냐. 그게 이제 전쟁 전에 있었던 주한미군의 철수라든가 예. 또는 에치슨 라인에서 한반도를 뺀 것이라든가 이런 게 이제 북한과 중국으로 하여금 어떤 이 남침을 하도록 이렇게 유도한 게 아니냐. 라는 얘기들이 좀 있었는데 실제로 커밍스는 또 그런 얘기는 없어요. 음. 그러니까 커밍스가 하는 얘기는 이미 전쟁은 이전에 시작됐다는 거예요.
0: 그러니까
2: 이미 일제 강점기부터 음. 지주와 어떤 소작인 사이의 그 갈등, 이런 갈등이 이제 해방이 됐는데 그런 어떤 계급 갈등 같은 것들이 제대로 해결이 안 됐다는 거죠. 네. 그래서 이미 이 미군정 시대로부터 전쟁은 이미 발발해 있는 상태고. 지속적으로.
0: 그렇죠. 그러니까 음. 커밍스
2: 같은 경우에 이제 전쟁 발발해서 제가 굉장히 인상적으로 봤던 게. 전쟁이 발발했다라고 쓰지 않고요. 전쟁이 왔다라고 썼어요. 예, 예. 그러니까 그 갈등들이 결국은 6월 25일에 전쟁으로 왔다라고 평가를 한 거죠. 음. 근데 저는 이제 사실은 구주장에 대해서는 꼭 동의하지는 않습니다. 예, 예. 네.
0: 그러니까 그 커밍스 얘기가 보통 국지전으로 이미 있었던 게 네. 6월 25일이라는 계기로 전면전으로 바뀌었다. 네, 네, 뭐 네, 보통 네, 네, 네. 이런 식의 얘기였잖아요. 그렇죠. 네. 그래서
2: 또 49년에도 음. 38선에서의 분쟁이 있었고요. 근데 음. 저는 이 부분은 있는 것 같아요. 그러니까 수정주의가 굉장히 일정한 공헌을 분명히 한 부분이 있습니다. 왜냐면 하 예. 이전에 이제 어떤 미국이나 자유 세계의 역할들을 선으로 보고 음. 이제 공산주의를 무조건 악으로 보던 이제 이런 시각에서 볼 때는 대한민국의 역사 속에서 있었 다양한 사건들이 좀 묻혀 있었던 부분들이 있어요. 예. 근데 이게 이제 수정주의가 나오면서부터 그런 사실들이 이제 수면 위로 드러나기 음. 시작을 했죠. 그러니까 음. 사실들을 보여주기 시작했다는 라 거에서는 수정주의가 의미가 있는데 예. 수정주의도 또 다른 사실 이념적인 부분들이 음. 그 안에 들어가 있었기 때문에 정말 객관적인 연구였다고 라 보기는 또 어려운 부분이 존재하는 를 거죠. 예. 그러니까
0: 예, 과거의 주류적 이념, 그러니까 미국 중심의 이념적 시각을 네. 약간 변경해서 사실, 그 덮여있던 사실을 일부 부상시켰으나 예. 그 과정 자체도 사실은 반대 이념에 의해서 만들어진 그런 측면이 그렇죠. 있다는
2: 말씀이죠. 예. 그렇죠. 그러니까 음. 그쪽에 의해서 사실은 완전히 객관적으로 볼수 없었던 측면. 그러니까 음. 모든 게 저는 어떤 게 시작할 때는 그 나름대로의 저는 그 공원들이 있는데 네, 네. 이게 이제 시간이 지나면서 하여튼 이제 또 하나의 극복돼야 될 부분들이 된다라고 생각을 하고요. 이제는 저는 수정주의도 한번은 극복돼야 되는 시점이 됐다라고 생각을 합니다.
0: 음. 그 수정주의가 그 구소련 아까 말씀하신 이제 그 문서가 공개되고 그래서 네. 좀더 명확한 사실들이 드러나면서 네. 확실히 또 새로운 전기로 옮겨갔다라고 말씀을 주셨는데 그러면 어떤 방식으로 기원을 파악하는 게 옳다고 생각하세요?
2: 그러니까 예전에는 이제 이 부분들을 그 사실 전통주의적 관점에서도 어떤 공산주의의 세계혁명을 위한
0: 팽창이라고
2: 예. 하는 그 절, 어떤 공산주의 전략을 중심으로 해서 봤고요. 음. 이제 수정주의에서는 미국의 어떤 자본의 힘에 음. 의해서 어떤 이런 전쟁들이 자꾸 뭐 일어나게 되고 개입을 하게 되고 이제 이런 방식에 그니까 굉장히 구조적인 측면들을 좀 많이 봤던 예, 것 같아요 예. 내적으로도 계급 갈등이라든가 음. 이제 이런 어떤 정치적 이데올로기의 갈등을 봤는데 저는 사실은 조금은 인문학적으로 좀 접근을 하고 싶어요 그러니까 예. 인문학적이기도 하고 어떻게 보면 심리학적이기도 음. 하고. 이게 저는 조금 우연적 요소를 좀 강하게 봐야 되는 게 아닌가. 음. 특히 저희가 이제 이에치카라는 분의 역사란 엇인가라는걸 보면서 네. 역사는 필연이다 이런 걸 배워왔지만 음. 제가 우리 역사만 보더라도 49년에 이 38선 분쟁이 50년의 전쟁으로 갔는데 네. 예컨대 67년에 그때 안보위기가 있었거든요. 음. 근데 1967년에 1년 동안 DMZ에서 남북 간에 벌어진 충돌 횟수가 300회가 넘습니다. 음. 그리고 그해 말에 유엔군 사령관하고 중앙정보부장이 내년에 제2항공전쟁이 일어날지 음. 모른다. 안 일어났어요. 음. 또 75년, 6년에 보면 요 그때 남베트남이 패망을 하고 그 다음에 이 판문점 도끼만행 사건이 일어났었죠. 네. 그러면서 거의 전쟁 직전까지 음. 갔는데 안 일어났습니다. 똑같이 위기 상황이 있는데 어떤 땐 전쟁이 일어나고 어떤 땐 일어나지 않는다 음. 그 원인은 무엇인가 저는 좀 그런 부분으로부터 좀 접근을 해보고 싶었던 거예요 예. 그러니까 이거는 뭐 우연적인 요소라고도 볼수 있고요 다른 음. 한편으로는 제가 가장 많이 쓰는 표현이 잘못된 계산과 잘못된 판단 음.
0: 그러니까
2: 오산과 오판이라는 이제 용어를 좀 많이 쓰는데요 그러니까 인간이기 때문에 오산과 오판을 할 수도 있고요 네. 다른 한편으로는 여기서 조금 더 나가면 일부러 오산과 오판을 할 수도 있습니다 음. 그니까 그두 가지 가능성이 있지만 음. 기본적으로는 이 잘못된 계산에 의해서 잘못한 결정을 내리는 것이 네. 결국은 전쟁을 만드는 가장 기본적인 요인이 아닌가 음. 저는 뭐 그렇게 접근하는 것이 사실 기존의 이념을 가지고 접근했던 걸좀 극복할 수 있는 방안이라고
0: 음. 생각을 합니다. 그러니까 뭔가 완전히 구조적이고 필연적인 이유가 있어서 네. 터졌다라기보다는 네. 그런 조건들은 뭐 비슷하게 여러 번 있었는데 네. 하필 이때 터지게 만든 건그 당시 어떤 우연적 요소가 있고 네. 그게 주로는 지도자의 오판.
2: 네. 저는 그 음. 어쨌든 그게 오판이 될 수도 있고 음. 의도적인 판단이 될 수도 있지만 네. 결국은 그 부분들이 전쟁을 만드는 것이 아닌가라고 보는 거죠. 음.
0: 그럼 이게 어쨌든 지도자 요소가 굉장히 중요하다는 말씀이시잖아요? 예, 전두
2: 음. 가지로 생각을 합니다. 음. 하나는 이제 지도자의 어떤 판단이 되게 중요하고요. 두 번째는 지도자가 판단을 내릴 때, 음. 자기가 혼자서 판단 못 내립니다. 예. 내릴 때는 그 사회적 분위기가 있어야 돼요. 음. 음. 그러니까 사회적으로 내가 전쟁을 하겠다고 판단을 하는데, 사회가 거기에 대해서 동원이 되어지고, 음. 따라와야 사실 전쟁을 일으키는 거지, 예. 내가 전쟁을 하겠다라고 했는데 사회가 안 따라오면 그건 전쟁 못 하거든요. 그렇죠.
0: 반전 분위이라든가뭐 이런 게 있거든요. 그렇죠. 그러니까
2: 예. 한편으로는 지도자가 되게 중요한 거고 다른, 음. 다른 한편은 사실은 사회적인 음. 여론이 되게 중요합니다. 네. 그 여론이 정말 우리는 전쟁은 절대 안 돼. 음. 우리는 평화야. 그러면 사실은 지도자 혼자서는 전쟁 못 일으키죠.
0: 예. 그럼 이때의 지도자는 누굽니까? 아 전쟁 때요. 요 예, 한국 예, 그러니까 전쟁에서 시작 자체는
2: 사실은 예. 이제 공산주의 지도자들이었죠. 예. 그니까 이게 이제 네, 음. 음. 김, 주로 이제 김일성하고 스탈린의 대화록 속에 나오는 네. 건데요. 그러니까 이제 구 소련이 붕괴되고 나서 음. 나왔던 문서들이 1949년하고 1950년에 김일성과 스탈린이 나는, 나는 대화록들이 나와요. 그데 네. 이제 결정적이었던 게 50년에 나왔던 대화록인데 음. 이게 이제 김영삼 정부 때 그때 러시아 정부가 아, 이제 소련 몰락한 다음에 선물로 준 문서 중에 음. 있는 건데 거기에 보면 이제 어, 이 소련의 지도자였던 스탈린하고 북한의 김일성이 서로 대화를 하죠. 근데 음. 그 대화 내용의 핵심이 전쟁을 일으키면 미국이 개입을 할 것이냐. 예. 이요 내용이 대화의 음. 핵심인데 음. 두 사람이 공이 동의한 것이 미국은 안올 거라는 거예요. 음. 근데 이 사람들의 그 판단의 근거는 한국보다 훨씬 중요한 중국이 49년에 공산화되는데도 안 왔는데 음. 한국 같은 그런 좀더 작은. 작은 존재에 과연 올 것이냐. 그게 이제 하나 들어가 있고요. 또 하나는 사실 이건 많이 주목을 안 했는데 50년에 김일성과 스탈린이 대화를 할때 그때 남쪽의 공산당 지도자였던 박헌영이 같이 네. 쫓아가요. 그그 사람, 그 박헌영 씨 그때는 부수상 겸 외상이었는데 음. 거기서 그런 얘기를 해요. 남쪽에 공산주의자들이 수십만이 있다. 음, 예. 우리가 전선만 열면 일어나서 다뭐뭐 뭐 혁명을 할 거다, 뭐 음. 총을 거꾸로 들 거라든가, 뭐 예. 이런 얘기겠죠. 근데 사실은 49년, 50년 넘어가면서 대부분의 공산주의자들이 거의 다 잡혀요.
0: 그렇죠. 상당 부분 촉결됐죠 네. 예.
2: 그래서 조직이 완전히 붕괴하거든요. 그리고 그때가 이제 나중 에 문제가 되는 조직이지만 이제 보도연맹이라는 것도 생기고. 예. 그러니까 이게 정말 일부러 그런 건지 진짜로 그런 건지 모르겠지만 그 당시에 공산주의 지도자들이 했던 오산과 오판 음. 잘못된 결정이라는 것이 한반도 전체를 완전히 전쟁의 소용돌이로 몰고 간 거죠 예. 근데 이제 아까 말씀드렸던 (67년) 케이스라든가 7 5 6년 케이스에서는 음. 사실은 아이 전쟁해도 우리가 승산이 없다라고 이제 판단을 한 부분들이 있어요 그런데 그러니까 (75년에) 남베트남이 패낭할 즈음에서 김일성이 중국을 방문해요. 음. 이제 그 당시에 마오쩌뚱하고덩샤오핑을 만납니다 거기서. 예. 근데 그게 이제 소문이 파다하게 돌아요. 근데 그때 이제 이거는 소문입니다. 아직 제가 이건 문서 확인을 음. 못했어요. 근데 이제 이 영국 쪽의 대사관에 있었던 사람들이 보냈던 전문에 보면 그 소문이 뭐냐면 이제 아, 북한 쪽에서 전쟁을 한번 더 하겠다. 남베트남이 저렇게 폐방하는데 미국이 안 들어오는 걸 보니까 한국에서 전쟁해도 미국이 안 들어올 것 같아요. 그데 예. 이제 마오쩌둥하고 음. 똥샤오핑이 말렸다는 거죠. 음. 아니다. 지금 하면 안 된다. 그러니까 이제 판단이 다른 겁니다. 음. 이 49년, 50년에 있었던 판단과 음. 75년, 76년에 있었던 판단은 다른 거죠. 음. 결국 이게 제2의 한국전쟁을 일으키지 않았던 요인이 됐다고 라 저는 보는 겁니다. 예.
0: 그럼 이렇게 김일성과 스탈린의 대화 속에서 보면 네. 미국이 개입할 것인가의 부분에 대한 오판이 있었던 거고 그다음에 이제 박헌영이 남쪽에 있는 공산주의자들의 존재를 과잉해가지고 예, 얘기한 측면들이 있었던 거 예, 네, 그것도
2: 거고. 사실 좀 논란되는 부분들이 음, 있어요. 그러니까 음. 실제로 그렇게 생각한 건지 음. 아니면 자기의 존재감을 높이기 위해서 네, 그렇게 네. 얘기한 건지 논란이 음. 있습니다만 저는 그 부분들이 다 잘못된 판단과 잘못된 결정으로 음. 보여지고 있습니다.
0: 그러면 그 53년에 그추전될 <웃음> 때까지 네. 이후로도 지도자가 그걸 교정할 만한 네. 그 그런 상태가 안 됐던 건가요? 아까
2: 그러니까 사실 이제 음. 다 드러난 거죠. 전쟁 예. 시작하고 미국이 바로 개입을 했잖아요. 음. 그러니까 이제 잘못 이거는 내가 잘못 판단했다라는 건다된 건데 그렇죠. 이제 이후에도 또몇 번의 아, 오산과 오판 과정들이 또 예. 나타나면서 음. 이 전쟁이 3년을 가게 되거든요. 음. 그러니까 이제 많은 분들이 아마. 뭐어 유교 전쟁, 한국 전쟁에 대해서 배우면서 알을 아실 거고 또 영화로도 고지전이라는 영화 가 나왔었는데 예, 예. 이게 51년 봄 정도가 됩니까 전쟁 시작한 지 이제 1년도 안돼 가지고 거의 이 전선이 고착화가 돼요. 그렇죠.
0: 비슷한 선에서 계속 네네, 갔다 갔다 남쪽으로도 음? 많이 안 내려오고
2: 음. 북쪽으로도 많이 안 올라가고 음. 사실 미국 쪽에서도 올라가는 선을 딱 정해요. 음. 이 이상 올라가지 마라. 그러니까 이제 이 시점에서는. 전쟁이 끝나야 되는 시점이거든요. 네. 예. 근데 전쟁이 끝나질 않아요. 음. 사실 이러면서 이게 3년까지 가게 되거든요. 음. 근데 이 과정이 에몇 가지 저희가 좀 봐야 될 과정들이 있는데, 첫 번째 사실 중요한 과정은, 어, 38선 이북으로 북진한 시점에서, 네. 예. 이제 유엔군 사령관이었던 메가더가 내렸던 판단. 음. 이게 이제 또 하나 저는 결정적이었던 것 같아요. 음. 그러니까, 어, 몇년 전에, 우리가 아는 키신저라는 분이 그런 네. 얘기를 했어요. 음. 만약에 38선 이북으로 넘어가도 평양 원산선에서 미국이 스탑을 했다면, 음. 중지를 했다면 더 이상 올라가지 않았다면 중국이 개입을 했을까. 네. 이런 얘기를 했는데 사실 거기서 이렇게 올라가는 시점에 올라갈 때도 중국이 계속 경고를 했어요. 음. 그 주중 인도 대사를 통해서 넘어오면 은 38선 넘어 우리는 개입한다. 왜냐하면 음. 북한이라고 하는 지역이 중국의 입장에서 볼 때는 순망치 안이라고 해가지고 입술 같은 존재거든요. 예. 그러니까 입술이 없으면 입판이 시리다라고 음. 하는데 북한은 완충지대로서 중국한테 굉장히 중요한 존재고 음. 만약에 여기까지 미국의 주도권이 온다면 중국으로서는 대만으로부터의 위협과 음. 한반도로부터의 위협을 동시에 받을 수 있는 가능성이 있기 때문에 굉장히 중요한 어떤 생명선 같은 그런 음. 이제 어, 위치를 갖고 있는 게 북한이고, 사실 그 부분이 지금까지도 저는 북중 관계를 계속 유지시키는 중요한 이유 중에 하나라고 보고 있어요. 근데 예. 경고를 했는데 갔죠. 근데 가는 것도 뭐 처음에 저는 북진을 결정한 것부터 잘못했다고 라 생각하지는 않아요. 음. 그럼 뭐 당연히 그 당시에 전세 자체가 그랬는데 음. 문제는 갔는데 중국군이 포로가 발견이 된 거예요. 예. 중국군 개입하는 것들이 나오니까 음. 이제 본국에서 메가다 사령관테 얘기를 한 거죠. 어느 정도 올 거냐. 그리고 어느 정도 오면은 우리가 그거 견뎌낼 수 있느냐. 근데 메가더 장군이 한 일주일 정도 시간이 있었던 걸로 제가 기억을 하는데 얼마든지 우리는 이길 수 있다라고 판단을 하고 그냥 고호한 거예요. 간 예. 거죠. 음. 그랬다가 사실은 엄청나게 당한 거죠. 그러니까 음. 사실 중국이 내려왔을 때에 미국은 거의 패닉 상태가 됐습니다. 음. 그래서 미군의 전선이 완전히 무너지고 그 당시에 미국의 보고서들을 보면 한반도를 포기해야 된다라는 보고서까지 나올 뭐. 정도로 중국군이 들어왔을 때 굉장히 미국은 혼란스럽고 사실 이 부분이 나중에 베트남 전쟁까지 영향을 미쳐요. 예. 그러니까 베트남에 미국 개입했을 때 북쪽에 대해서 폭격은 하지만 지상군이 그 당시에 베트남의 분단선이었던 17도선 안 넘어가거든요. 음. 근데 그때 미국이 계속 이 정책문서를 보면 미국 정부에서 나오는 얘기가 우리가 17도선을 넘어가면 중국이 개입할 거냐, 안할 거냐 이 계산을 하는 거예요. 근데 이거는 한국전쟁 때 경험으로부터 나오는
0: 거거든요. 음, 음. 그러니까
2: 이제 그런 어떤 오상과 오판이 또 하나 있었고, 음. 마지막이 이제 사실은 정전협정이라는 거죠. 그러니까 전쟁을 완전히 끝내지 않고 전쟁을 그냥 중단한 상태로 음. 끝내게 되는 저는 이게 또 하나의 어떤 잘못된 계산과 판단이 아니었나 이렇게 생각합니다.
0: 예, 그러니까 초기 발발은 이제 스탈린과 그다음에 네. 김일성의 오판. 네. 그다음에 중간에 51년 정도를 두고 사실은 미국이 내린 오판. 네. 그러니까 중국 개입에 대한 오판. 서로 네. 개입에 대한 오판이 이제 있었던 거네요. 그렇죠. 예. 네. 그리고 정전 협정을왜 끝냈을까? 왜 끝냈나요? 그렇게. 그러니까
2: 그것도 네. 사실 이 51년 7월에 이 개성에서 처음으로 전쟁을 끝내기 위한 그 협상을 예. 시작을 해요. 음. 근데 그것도 사실 좀 여담은 뭐냐면, 이그 저희가 나중에 군사분계선을 긋고 보면은요, 38선에 비해서 서부 쪽은 서부전선은 조금 북한 쪽이 더 가져가고. 그렇죠. 내려왔죠. 이렇게. 네. 동부전선은 음. 우리가 좀더 가져오잖아요. 예. 근데 제가 어릴 때 지금도 기억을 하는 게 저희 선생님 중에 한 분이 서부전선은 유엔군이 열심히 안 싸워가지고 뺏기고, 음. 동부전선은 한국군이 열심히 싸워가지고 더 뺏어왔다 예, 이렇게 설명을 예. 하셨었는데 이거는 예. 제가 보기에는 우리를 도와주러 온 유엔군한테도 음. 얘기가 아니고 사실에도 안 맞아요 예. 왜냐하면 시작 자체를 개성에서 시작을 했고요 판문점에서 이거를 이제 옮겨가지고 했기 음. 때문에 정, 이 군사분계선을 건, 긋는다 그러면 개성하고 판문점을 연결해서 그을 수밖에 없어요 네. 그니까 당연히 개성하고 판문점은 3 8선 밑에 있거든요. 음. 그러니까 이건 열심히 싸우고 안 싸우고의 문제가 아닌데 그러니까 저희가 이만큼 이저 한국전쟁에 대해서 객관적인 그런 시절을 못 가지고 있었던 거죠. 그런데 예, 예. 얘기가 좀 여담으로 흘렀습니다만 <웃음> 기본적으로 이제 7월 1일부터 전쟁 끝내기 위한 그런 협상을 시작하는데 그러면 전투를 멈춰야죠. 예. 멈추질 않아요. 음. 그리고 그 협상을 하는 동안 2년 동안 계속 전투를 하는 거예요. 이건 뭐냐 면 양쪽에서 이 전투를 통해서 상대방한테 치명상을 입힐 수 있다고 본 거예요. 어. 인년을더 하면 음. 상대방이 더 이상 제기하지 못할 정도로 치명상을 입힐 수 있다. 음. 잘못 생각한 거거든요. 음. 이게 그렇게 했음에도 불구하고 전쟁 끝나고 다시 그대로 남북 간의 분단과 남북 간의 갈등 계속된 겁니다. 네. 그러니까 그 사이에 그 잘못된 판단으로 인해서 남과 북의 수많은 젊은이들, 또유행군의 수많은 젊은이들이 전선에서 죽어가는 거죠. 네. 그게 이제 저희가 고지전이란 영화에 나타났던 네. 부분들이 있고요. 음. 또 하나는 사실 정전협정을 맺는 것도 저희가 역사적으로 보면 특히 20세기 전반기에 있었던 정전협정은 전쟁에서 어느 일방의 승리로 끝났을 때 정전협정을 맺습니다.
0: 네. 그러니까
2: 예컨대 독일과 러시아가 1917년, 18년에 맺었던 그게 러시아가 공산주의 혁명을 하고 더 이상 독일하고 싸울 수가 없기 때문에 정전협정을 맺는데 이게 항복 협정이에요. 예. 전쟁 그만하자. 또 1차 세계대전에서 독일이 패한 다음에 프랑스하고 베르사유 조약을 맺기 전에 맺도, 맺었던 또 정전협정이 있고요. 음. 이태리가 이탈리아가 연합군한테 졌을 때또 독일이 연합군한테 졌을 때 2차 세계대전에서 정전협정을 맺습니다. 음. 근데 이게 왜 맺냐 하면요. 전쟁 끝나고 나서 평화 협정을 맺어야 됩니다. 음. 그래서 전쟁의 책임, 배상 이런 문제들을 이제 해야 되는데 이게 그냥 하루아침에 되는 게 아닙니다. 예. 계산을 해야 돼요. 그리고 어떤 절차가 필요한지도 합의, 협의를 해야 되고. 근데 그러기 위해서는 이제 시간이 필요한데 그 필요한 시간 동안 전쟁을 더할 수는 없잖아요. 예. 그래서 정전 협정을 맺는 거거든요.
0: 음.
2: 근데 우리 케이스는 전쟁에서 어느 일방이 완전하게 승리를 하지 못했어요. 음. 근데 그래놓고서는 정전협정을 맺으면서 정전협정 안에다가 최후의 평화적 해결책이 음. 맺어질 때까지 정전협정은 유효하다고 라 해놨어요. 거기 음. 보면 이제 Final Peaceful Settlement에서 취입들라고돼 음. 있어요. 그러니까 이거는 평화협정이 맺어질 때까지 정전협정이 유효하다고 데 평화협정이 안 맺어지면 정전협정으로 영원히 가는 거예요. 네.
0: 근데이
2: 정전협정은 굉장히 불안정하거든요. 음. 전쟁을 다 끝낸 게 아니고, 그러니까 저는 사실 이 한국 전쟁이 발발을 하고 그게 또뭐 여러 가지 판단 실수로 인해서 3년이 갔지만 끝나는 시점에서는 정전협정이 맺어지면 안 됐죠. 예, 종전이, 종전이 됐어야죠. 됐어요. 음. 전쟁은 더 이상 안 한다라고 음. 선언을 했어야 되는데 사실은 그렇게 되지가 않았던 거죠. 예.
0: 그 이제 책임, 전쟁의 책임과 배상의 네. 문제를 일단은 멈추고 이제 계산하면서 나중에 이제 종전을 시키는 그렇죠 세트먼트가 만들어질 네. 때 원래 그게 이제 종전업증의 의미인데
2: 그럼요. 예컨대 예. 뭐 일본만 하더라도 음. 45년에 항복을 했는데 일본과의 평화조약은 51년에 샌프란시스코에서 예. 음. 그러면 45년에서 51년까지 6년 동안 연합군 쪽하고 일본 쪽하고 논의를 하는 거예요. 음. 어떤 방식으로 우리가 전쟁 책임에 대해서 이제 책임을 부과하고 일본은 어떤 방식으로 그거에 책임을 지겠다. 이게 시간이 필요하기 때문에 정전협정을 맺는 건데 음. 우리는 그렇게 안 됐죠. 물론 음. 베트남도 마찬가지입니다. 베트남도 54년에 정전협정을 맺었는데 맺고 나서 거의 20년 동안 전쟁을 또 하거든요. 예. 그러니까 이게 저는 정전협정이라는 것 자체가 기본적으로 한국도 그렇고 베트남도 그렇고 적절하지 않은 상황에서 잘못된 음. 판단으로 인해서 결국 맺어졌던 협정이 아닌가라고 저는 예. 생각을 합니다.
0: 그럼 이렇게 이해도 해 될까요? 그러니까 정전 협정을 그러니까 어느 한 쪽이 사실은 거의 진 상태에서 맺어지는 거라고 한다면 승기를 잡은 쪽이 이제 이니셔티브를 쥐고 어떤 협정을 이제 그 배상이나 이런 것들에 관련된 협상을 할 텐데 만약에 상대국이 네. 그거를 제대로 안 한다 그러면 언제든 전쟁을 제기할 수 있다 이런 말할 수 있죠. 음, 그렇죠. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 정전 협정이라는 게 힘이 있을 수 있는 그렇죠. 예. 그러면 그 당시 종전협정이 했어야 된다라는 말은 또 네. 전쟁에 대한 어떤 승자와 패자라는 게 없기 때문에 어, 전쟁에 대한 배상이나 책임이나 이런 것들을 굳이 많이 따져서 물을 만한 상태가 아니었다. 이렇게 그게 돼요. 아니죠. 예.
2: 절대 아니고요. 사실은 음. 이거 자체가 그 끝내야 되는 이유가 뭐냐면요. 거기서 양쪽이 다 판단을 했어요. 우리가 이 예. 전쟁으로 승리를, 완전한 승리를 얻지 못한다라는 걸 판단을 해서 협상을 51년에 시작한 거잖아요. 음. 53년에서, 51년에 했던 판단이 53년에 가도 다르지 않았거든요. 음. 그랬으면 정전과 평화협정이 아니고, 일단은 종전선언을 했어야 되는 거죠. 네. 그리고 나서 더 이상 전쟁이 일어나지 않기 위한 불가침 조약을 맺는다던가, 이런 음. 이 수순이 갔어야 되는데, 이제 잘못 판단하고 있었던 부분이 있었던 거예요. 예. 그러니까 기본적으로 저는 거기에는 좀 복합적인 성격이 있다고 생각하지만, 음. 유엔군의 입장에서는 북한 정부를 합법 정부로 인정하고 싶지 않았던 음, 부분들. 음. 그러니까 북한은 사실 유엔에서 승인을 안 받았어요. 음. 우리는 승인을 받았지만 네. 또 북한하고 중국의 입장에서도 비슷한 생각을 했을 수가 있죠. 그러니까 네. 이 정전협정이라는 거는 나중에 그 사인한 그 표지를 보면은 최고 지도자들이 하는 게 아니고요 군사령관들이었습니다. 군사령관들이. 네, 네. 음. 그러니까 이거는 순전히 음. 군사적 성격일 거예요. 그렇죠. 음. 근 그런데 전쟁이 끝날라면 사실 정치적인 음. 합의가 있어야 되거든요. 그래서 사실 그때 70년 전에, 아, 정확히 얘기하면 67년 전이죠. 예. 그때 됐어야 하는 종전선언이라는 게그 당시에 이제 잘못된 판단과 선택에 의해서 음. 지금까지도 종전선언이 이루어지지 못하고 있는 거죠.
0: 예. 그럼 이게 뭐 일부 마지막으로 좀 불편한 질문일 수도 있는데 예. 어, 한국에 계시는 많은 분들은 결국 이 전쟁의 책임은 일으킨 음, 북한과 그 당시 소련에게 있고 네. 그렇기 때문에 결과적으로 나중에 개입한 중국까지 포함해서 언젠가는 책임을 물어야 돼라고 네. 하는 입장들이 있으시단 말이에요. 네. 여기에 대해서는 어떻게 얘기를 해야 될까요?
2: 아, 좀 복잡한 얘기지만 저는 예. 책임이 있는 건 사실이라고 생각을 음, 합니다. 전쟁을 음. 일으켰고 지시를했기 때문에 그 책임으로부터 자유로울 수는 없다라고 예. 생각을 하는데 그건 전 기본 전제입니다. 음. 이제 문제는 어떤 빌미를 제공했는가에 대한 것도 저희가 좀 생각을 해봐야 될것 같아요. 물론 빌미를 제공한 거는 책임을 질 필요는 없습니다. 그거에 예. 대해서 왜냐하면 내가 빌미를 제공한 거에 대해서 상대방이 그걸 어떻게 해석하느냐의 문제가 있기 음, 때문에 음. 남이 해석하는 것까지 우리가 책임질 수는 없는 거죠. 그 측면은 있지만 어쨌든 이게 책임 문제로 얘기를 한다 그러면 그건 부인할 수 없는 부분은 분명히
0: 있습니다. 예, 그들에게 책임은 분명히 있다. 네. 다만 이제 그거를 그 종전협정의 방식으로 만들어내는 데 있어서 그 당시 양쪽의 지도자들은 잘못된 판단을 네. 했다. 네. 음. 자, 일단 뭐 일부는 내용을 여기까지 좀 진행을 해야 될것 같은데 우리 청취자들도 어, 많은 의견이 좀 있으셨을 것 같습니다. 한번 들어보죠. 정해진 문자 캐스터.
1: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 먼저 유튜브 청취자 m h k 님 박태균 교수님 베트남 전쟁 저자 맞으시죠? 최근에 읽고 베트남 전쟁에 대해서 제대로 알게 되었는데요. 전쟁사 전문가가 나오셔서 이야기를 해주시니 너무 좋습니다. 전쟁은 절대 일어나면 안됩니다. 평화가 가장 큰 무기입니다라는 의견 주셨고요. 유튜브 청취자 아렐님. 부작용은 아직까지도 계속 겪고 있으면서 관심 있는 사람들을 개인적으로 찾아서 공부해야 알수 있는 게 전쟁 얘기였는데 요새 한국전쟁에 대해 자세히 가르치고 있나요? 콩 아이디 김영주님 일본의 한일합방이 한국전쟁의 단초를 제공했습니다. 일본이 2차 대전에 패배함으로써 미국과 당시 소련이 한반도에 들어오고 남북이 갈라지면서 전쟁이 일어났습니다. 일본에 한일합방이 없었다면 전쟁이 일어나지 않았을 겁니다. 유튜브 청취자 이주영님. 전쟁으로 인해 수많은 민간인들이 고통받았었는데 6.25라는 날짜만 강조하면서 공산군의 침입에 맞서 병사들이 용감하게 싸운 전쟁으로만 기억하는 경향이 많은 것 같습니다. 우리 역사교육이 너무 민족주의적으로 행해지는 건 아닌지 이념은 있는데 반성은 없어 보여 아쉽습니다 라고 보내주셨네요 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 노객입니다 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 KBS 열린 토론 오늘은 6 2 5 7 0년 한국 전쟁은 무엇의 이름인가라는 주제로 서울대 국제대학원 박태균 교수와 함께하고 있습니다. 자그 청취자들의 의견도 뭐 여러 가지가 좀 있었는데요. 어, 지금 어, 이 한국 전쟁이라고 이제 하는 음, 것이 현재 우리한테 여전히 이제 끼치는 여러, 여러 영향들이 많은데 네. 아까 이제 객관적인 연구의 중요성에 대해서 이제 얘기를 해주셨잖아요. 그리고 이 객관적인 연구가 많아져야 어, 우리가 이제 한국 전쟁을 좀 냉정하게 바라보고 현재 우리 체제를 보는 눈이 좀 생길 수 있다. 뭐 이렇게 이해가 되는데요. 네. 실제로 좀그 어떤 측면에서 그럴 거라고 보세요?
2: 그니까 뭔가 이제 교훈을 얻어야 되는데요. 네. 이 연구 자체가 선과 악의 음. 얘기로 가게 되면 교훈을 얻기가 어려워요. 네. 그러니까 그냥 상대방을 타자화를 해 버리고 여기 음. 나쁜 놈, 음. 우린 좋은 놈 이러면 우리가 한 거는 다 합리화가 될수 있고 남이한건 무조건 다 나빠지거든요. 네. 근데 이제 모든 일들이 이게 손바닥에 서로 부닥쳐 소리가 나는 것처럼 저희가 객관적으로 보면 양쪽이 일정 정도의 다 책임들이 있어요. 무슨 사건이든가. 네. 물론 근본적인 책임은 어느 한 쪽에 있죠. 음. 그러나 이 근본적인 책임을 만들어내는 데 있어서는 다양한 요소들이 존재하기 때문에 그래서 저는 객관적으로 볼 때만 제대로 된 교훈을 얻을 수 있다. 네. 예컨대 이제 이런 거죠. 왜 그러면 공산주의 지도자들이 그 당시에 이 잘못된 판단을 했는가라는 걸 보면 어떻게 보면 사실은 그런 시그널들을 줬던 부분들이 네. 있죠. 그러니까 주한미군이 1949년 6월에 철수를 하거든요. 음. 6월 말에. 어 미군이 나갔구나. 근데 5월에 있었던 49년 5월에 있었던 대화를 보면 김일성이 아 전쟁을 하겠다고 라 했더니 스탈린이 안 된다 그래요. 네. 주한미군이 있는데 안 된다. 근데 음. 나갔단 말이에요. 음. 그 다음에 에치슨 라인도 또 있죠. 그건 사실 논란이 있습니다만, 음. 어쨌든 에치슨 라인에서 한국이, 한과 대만이 제외가 되죠. 음. 그러니까 이 시그널을 줬다는 거죠. 제가 사실 이 부분에 대해서 제가 좀 생각을 했던 거는요, 어, 2000년대 이후에 미국이 소위 얘기하는 불량국가라고 하는 부분에서 제가 예. 좀 많은 교훈을 얻은 부분들인데요. 음. 그러니까 미국이 핵을 만들거나 또는 핵을 가지고 핵확산을 할수 있는 국가들 로고 스테이트라고 해가지고 네. 불량 국가라고 해서 북한, 이란, 이라크, 리비아 이네 나라를 이제 불량 국가라고 보통 지칭을 했는데 음. 이네 나라 중에 핵을 포기한 리비아하고 이라크는 정권이 무너졌어요. 네. 근데 포기하지 않은 북한하고 이란은 그대로 있어요. 음. 그럼 이거는 도대체 어떤 시그널을 줄 것이냐? 네, 네. 음. 이건 저는 굉장히 지금 잘못된 시그널을 주고 있다고 네. 생각하거든요. 핵을 포기하면 그 정부의 안전을 보장해 주겠다고 해야 포기를 음. 하지 보니까 리비아하고 다 이라크하고 다 무너진 거예요. 그럼 포기 안 하게 됩니다. 예. 그러니까 어떤 시그널을 주느냐고 또 2006년에 저는 이것도 나중에 한번 제가 문서를 보고 꼭 연구를 해보고 싶은 건데 2006년에 이제 북한이 처음으로 핵실험을 했죠. 그런데 예. 핵실험 하자마자 그 당시에 조지 부시 행정부에서 미국 정부의 대북 정책 관련된 사람들을 다 교체했어요. 를 음. 그러고 나서 2007년, 2008년에 북미 관계가 되게 좋아져요. 음. 기억나실지 모르겠지만 이 북한의 핵발전소에 굴뚝을 허무는 퍼포먼스도 했고요. 네. 뉴욕 필라모니가 평양에 가가지고 미국 국가하고 북한 국가를 연주하는 그런 음. 저 퍼포먼스도 있었어요. 그러니까. 이거는 또 어? 핵을 개발하니까 이렇게 돼. <웃음> 예. 그러니까 저는 약간 그래서, 세지니까. 네, 음. 그니까 이게 이제 나쁜 판, 잘못된 판단을 하고 그런 결정을 하는 사람들이 근본적 책임이 있지만 예. 어떤 시그널을 우리가 주느냐는 것도 저는 굉장히 중요한 것 같아요. 네. 음. 그래서 이제 그런 부분에서 저는 이게 왜 우리가 객관적으로 봐야 되느냐, 지금도 그렇잖아요. 지금도 남북이 사이가 좋으면 문제가 안 돼요. 음. 사이가 안 좋으면 상대방이 하는 일에 대해서 어떤 시그널을 받고 어떻게 해석하느냐가 그 이후의 과정들을 규정할 수가 있거든. 네. 그러니까 이 부분들이 저는 한국 전쟁으로부터 얻어야 될 중요한 교훈 중에 하나라고 저는 보는 거죠.
0: 음. 그러면 이제 어, 지금 남북 관계에서 사실 대부분의 네. 경우가 우리 머릿 속에 있는 인식이라는 게뭐 아무래도 좀 개선이 됐다고 하더라도 한국 전쟁은 그러니까 일단 불법적으로 북을 점유한 문제에서 시작됐고 그것이 모판을 뭐 거쳤던 어쨌든간에 우리를 침략을 해버렸고, 우리는 열심히 싸웠는데 안타깝게도 중간에서 분단이 돼버렸고, 그 뒤로도 북은 이상한 도발들을 계속해왔고, 최근까지도 그게 이어지고 있고 이런 인식이 이제 굉장히 사실 강하잖아요.
2: 그러니까 그런 인식만 해서는 음. 제가 보기에는 이걸 막을 수가 없다는 거예요. 네. 근데 기본적으로 어떻게 하면 그러면 그런 도발들이 일어나지 않도록 할 것이냐, 음. 어떻게 하면 충돌이 일어나지 않도록 할것이냐이 고민을 좀 해야 될것 같아요. 네. 그러니까. 저는 상대방한테 그런 해석의 빌미나 오판의 빌미를 줘서는 안 된다라고 생각을 하는 거죠. 음, 음. 그리고 이게 굉장히 합리적으로 판단을 할수 있으면 모르겠는데 음. 북한 같은 경우에는 굉장히 좀 지금 몰려 있는 부분들이 있잖아요. 예. 북한이 이 사실 뭐 핵뿐만 아니라 이전부터 경제 제재가 쭉 되어왔고 90년대 이후에 경제 상황이 굉장히 안 좋았고요. 그런데 예. 그런 상황에서 어떤 시그널이 갔을 때 그거에 대해서는 사실 극단적인 판단을 할 수도 충분히 있다는 라 생각이 들어요. 그러니까 음. 저는 그런 부분에서는 항상 좀 조심스럽게 나가야 되는 부분들이 있는 게 아닌가. 그러니까 네. 한편으로는 아까도 시민들 얘기하실 때 저도 충분히 이해하는 게잘 가다가 갑자기 어떤 사고가 터지면 참 절망스러워. 왜 저럴까? 그렇죠.
0: 짜증나고. 예, 네, 음.
2: 짜증나고. 이거 좀 그냥 조용히 가면 좋겠는데 또왜 음. 저러지? 라는 느낌이 드는데 결국은 이게 몰려있는 쪽에다가 도대체 우리가 어떤 시그널을 줬길래 저런 얘기가 나왔을까라는 네. 것도 한번 생각해 봐야 되고요 음. 그럼 저걸 우리가 어떻게 해결할 수 있는가라는 것도 굉장히 조심스러운 음. 접근이 저는 필요하다고 생각해요 마음으로는 후련하게 하고 싶죠 음. 근데 이게 잘못해서 또 한번 전쟁으로 간다 사실 음. 지금 정전 상태에서 다시 전쟁을 시작을 해도요 이게 국제법적으로 위반이 아니에요 네. 우리 다 쉬었으니까 다시 하겠다. 음. 라고 해도 문제가 안 되니까 그러니까 우리의 제일 중요한 목표는 전쟁이 안 나야 되는 거죠. 음. 그러려면 저는 이제 우리도 저쪽에서 잘못 판단할 만한 일들이 생기면 안 된다. 예. 어떻게 보면 너무 답답한 거죠. 음. 그렇지만 어쩔 수 없죠. 음. 평화가 제일 중요한 그런 기준이기 때문에. 예.
0: 그러면 지금 이제 북미 관계나 남북 관계 측면에서 봤을 때 결국 핵이 네. 이제 사실 결정적인 장애로 이제 어쨌든 나오고 있는데, 네. 그러니까 종전 선언이라고 하는 것이 너무 급하게 하면 안 된다. 네. 저들이 핵을 지고 있는 것을 여전히 이제 용인하는 순간, 우리는 종전이 결국은 핵 보유국의 어떤 상태를 인정하는 것이 돼 버린다.라고 하는 걱정과 사실 반발들이 굉장히 있잖아요. 네. 이 부분은 또 어떻게 이해해야 될까요?
2: 그러니까 저는 기본적으로는요. 그러니까 어쨌든 이 사이가 좋고. 남과 북의 지도자가 만났을 때는 양쪽 지도자가 분명히 합의를 한게 비핵화 합의를 했습니다. 음. 그런데 과정과 속도와 여러 가지 측면에서는 서로 다른 생각을 할 수가 있겠죠. 그런데 이 비핵화라는 게 저는 쉽지는 않을 거라고 봐요. 음. 왜냐하면 아까 말씀드린 것처럼 이미 리비아와 이라크의 그런 모습들을 본 북한이 음. 정권의 안보에 대한 확실한 약속을 받기 전에 핵을 포기할 일은 전혀 없을 것 같아요. 네. 근데 핵이 포기가 안 되면 사실은 남북 관계는 또 계속해서 그렇죠. 문제가 될 수밖에 없거든요. 네. 근데 저는 이거는 저도 방법은 고민해봐야 되겠지만 결국은 양쪽 사이에 신뢰 문제가 있는 것 같아요. 네. 양쪽이 안 믿기 때문에 음. 우리도 안 믿고 저쪽도 우리 안 믿기 때문에 아 포기하면. 정권 안보를 지켜줄 테니까, 포기해라 라고 해도, 아, 그대 안 믿는데, 음. 라고 할 수가 있는 거고요. 저쪽에서, 우리가 비핵화할게 해가지고, 실험장을 허물어도, 말고 딴데또 있는 거 아니야? 라고 할수 있는 부분들이 있고. 네. 그러니까 저는 이 부분이 참 안타까운 게, 사실, 이 2000년대 초에 남북정상회담이 있고, 남북관계가 좋고 했을 때, 이그 좋은 분위기가 일정 정도의 신뢰관계를 좀 만들었어야 됐는데, 음. 그 관계로 가지 못함으로 인해서 사실 지금 돌파구를 만들기 굉장히 어렵게 만든 측면이 있는 것 같아요 예. 그래서 앞으로는 저는 조금 뭐 다른 부분보다도 서로가 하는 얘기를 좀 서로 좀 믿는 음. 이런 좀 관계들이 될수 있어야만 저는 남북관계가 좀더 진전될 수 있는 게 아닌가 예. 하여튼 결론적으로는 저는 비핵화 문제는 간단한 문제는 아니라고 생각합니다. 예.
0: 어, 지금 아까도 이말씀주셨던 것처럼 이제 그 불량 국가라고 하는데 네. 미국의 규정이라고 하는 게 이게 전형적으로 이제 미국 중심의 시각이고 그게 이제 상대를 이해하는데 있어서 굉장히 좀 장애가 됐던 것들이 굉장히 많잖아요. 네. 그것도 우리도 그대로 가져와가지고 이제 아무래도 보게 되니까 우리의 입장에서는 아무리 이해가 안 간다고 하더라도 적어도 이런 상황, 갈등과 긴장 상황이 벌어진다는 얘기는 뭔가 위에서 이제 바라보고 왜 이런가를 이해해야 된다라는 그런 말씀이신데 아마 이제 많은 분들이 또 그렇게 생각하는 것 같아요. 그러니까 미국식 사고를 갖게 된 이유가 어. 저 나쁜 애들을 무기도 빼앗고 정권도 붕괴시켜서 제거해야 이게 좋은 나라가 될 것이다 라고 하는 생각들을 많이 갔는데 역사적 경험으로 보면 실제로 그렇습니까?
2: 아니, 저는 사실 그것도 저희가 좀이 역사적 경험들을 봐야 되는데요. 예. 미국이 그런 생각을 하고 사실 이라크에 들어갔고요. 음. 그결과 지금 어떻게 돼 있는지 음. 이라크가 지금 상황이 어떤지 음. 또 리비아가 뭐 미국이 직접 개입한 건 아니지만 사실 유럽 쪽하고 좀 관련이 있고 예. 그렇게 하면서 이제 리비아의 독재자가 무너진 다음에 음. 지금 리비아 상태가 거의 지금 다 무정부 상태들이에요. 예. 그리고 또 그런 결과들이 나중에 IS까지, 이슬람 스테이트까지 나오게 되그 전혀 통제를 못하잖아요. 음. 그러니까 저는 외부로부터 개입을 해서 무너뜨리는 거는 그 부작용이 굉장히 크다고 크다. 생각을 해요. 그건 음. 자기들이 스스로 해결을 해야지. 예. 그러니까 저희가 사실 민주화할 때 음. 외부에서 와서 해줬습니까? 음. 아니잖아요. 음. 우리 스스로 했기 때문에 저는 민주주의 시스템이라는 게팍 여러 위기를 거치면서도 지금 계속될 수 있는 힘이 있다라고 저는 네. 생각을 하고 역시 뭐 북이 변해야 된다 그건 북의 사람들이 판단해야 될 문제라고 저는 생각을 음. 해요 밖에서 만들어 준다고 될수 있는 부분은 아니다. 네. 그래서 저저는 는뭐 그거를 우리가 지금 개입하고 이거는 좀 그렇고 또 하나 이제 이런 생각도 좀 해봐요. 그러니까 어떤 남북 간의 충돌이 있거나. 아니 뭐 북에 도발이 있거나 고할때 이런 뭐 소위 사회 지도층이라는 분들이 아이 뻔 때를 보여야 된다 네. 이런 얘기를 하실 때 사실 전방에 자식을 보낸 음. 부모들은요 못 주무세요 네. 근데 그런 얘기 저는 그, 그렇게 막할 얘기는 아닌 것 같아요 음. 그런 얘기 하시는 분들이 가서 지키셨으면 좋겠어요 전방을 <웃음> 네. 근데 이게 그런 부분에서 잘못된 시그널이 갔을 때에 상대방이 어떻게 행동할 건가 음. 항상 저는 좀 생각을 해봐야 된다고
0: 생각합니다 예. 그니까 우리의 심리적인 측면에서 보면 본때를 보여주고 막 전쟁 한번 나서 그냥 한 번에 그냥 싹다 정리했으면 좋겠는데 네. 사실 그거는 너무나 많은 피해 그리고 초반에도 얘기해 주셨지만 비용이 아주 효과가 뭐 만만치 않아요 그러니까 제가 음.
2: 지금도 안 잊어버리는 얘기가 김대중 대통령께서 이제 저 서울대학에 와서 한번 강의, 네. 특강을 하신 적이 있는데 그분이 그 얘기를 했어요. 전쟁 결정은 40대가 내리고 전쟁터에서 20대가 죽는다. 네. 앞으로는 전쟁 나면 40대를 전쟁터에 보내겠다. 네. 그 얘기를 들으니까 너무 통쾌하더라고요. 네. 그러니까 결정은 하는데 실제 피해보는 사람은 다른 사람들이 보고 있거든요. 네. 그래서 그러니까 항상 저는 그런 관점에서 우리가 평화라는 걸 중심에 놓으면 어떻게 볼땐 너무나 답답하고 하고 싶어도 아 이거를 우리가 이런 때 조심조심 나가야만 아이 평화라는 걸 소중하게 지켜나갈 음. 수 있구나라는 생각들을 좀 명심했으면 좋겠다 이게 저는 한국전쟁 (70주년에) 결국 우리한테 주는 제일 중요한 교훈이 아닌가라고 생각을 합니다
0: 예. 또또한 가지가 이제뭐 저도 사실 비슷한 견해이긴 합니다만 이게 우리가 외 외과적이라고 그러죠 외과적 수술로 뭔가를 싹 암을 제거하면 거기가 우리가 생각하는 건강한 상태가 될 거다라는 환상들을 갖는데 역사적 네. 경험상으로 보면 그런 시도들이 대부분 다 되게 무정부 상태를 만들어냈고 통치가 불가능한 상태를 만들어냈잖아요 네. 네. 그래서 저는 이게 나쁜 통치다 그렇지 않다라고 하는 견해를 갖기보다 통치성이 보장되도록 일단 만드는 것이 일단 선차적이고 네. 그다음에 스스로가 알아서 바꾸는 그게 결국은 최선의 어떤 방침이 아닐까 이런 생각들을 하는데 네. 지금 이제 역사적 경험으로 봐도 전쟁에 대한 경험으로 봐도 분명히 그렇다. 라는 지적이 시잖아요
2: 그럼 뭐 저희가 민주화라는 것도 보면은요, 예. 사실은 어느 정도의 경제적인 부분들이 올라와야 민주화가 되거든요. 음, 음. 근데 기본적으로 먹고 사는 것 자체가 힘들면은요, 정층 민주화를 생각할 그런 여유가 없어요. 예. 그러니까 저는 그런 부분에서 이제 북한에 대한 지원이라든가 음. 북한이 어느 정도 경제적으로 올라와야 될 필요성들이 저는 분명히 있다라고 생각을 합니다. 예. 스스로 변하기 위해서.
0: 는 음. 그 비슷한 이제 관점에서 이미 사실은 뭐 이미 양 국가 시스템이 거의 실질적으로 만들어진 거나 마찬가지긴 하지만 우리 헌법상으로는 아직은 이제 수복지 수복을 해야 되는 지역들이 네, 있고 네. 어, 국가 간 관계로 전환한다라고 하는 건 약간 좀걸그운 문제들이 좀 있잖아요 이 부분은 그렇죠. 어떻게 보세요 그니까
2: 사실 이 저희가 이왜 통일부가 있는가라는 음. 걸좀 생각을 해보면 국가 간의 관계는 외교부가 다루잖아요 네. 근데 우리는 북한 문제를 외교부가 아닌 통일부에서 다 하거든요 음. 그거는 북한과의 관계는 다른 국가들과의 관계와는 다른 특수한 관계다라는 게좀 있는 거죠. 예. 그러니까 기본적으로 이제 같은 민족이다라고 하는 부분들이 하나 있는 거고요. 음. 또 하나가 이제 정전체제라는 것을 음. 협정을 맺고 있는 관계다라는 게또 존재하고 를 있습니다. 예. 그렇기 때문에 저는 북한하고의 관계는 다른 나라와는 좀 다른 방식으로 접근해야 된다고 라 생각을 해요.
0: 음. 네. 그럼 정전 협정 이후에 혹여 평화 협정이 체결된다고 하더라도 네. 어, 남과 북의 사이의 관계는 국가간 외교 관계와는좀 다른 관점에서 전는 접근해야 된다.
2: 그렇죠. 근데 음. 사실 가장 바람직한 거는 저는 정상적인 국가 간의 관계로 가면 가장 바람직할 음. 텐데 예. 그거 자체가 지금 쉽지가 않기 때문에 음. 그래서 이제 다들 그 고민을 하는 거죠. 어떻게 음. 해야 그런 관계로 갈 수가 있는가. 지난 70년 동안 사실 이렇게 지났음에도 불구하고. 그런 관계를 이루지 못한 거는 사실 특수한 부분들이 분명히 존재하고 있다고 라 저는 네. 생각을 합니다.
0: 또 연관해서 이제 아까 통일부 얘기도 해주셨지만 네. 어 제가 학교 다닐 때 학교 다닐 때만 해도 통일이라고 하는 거는 그래도 굉장히 절대지상의 가치 어떤 네. 측면들이 있는데 네. 요즘 대학 다니는 친구들의 모습을 보면 네. 솔직히 말하면 통일하고 싶어 하지 않거든요.
2: 네, 네, 네. 그러니까
0: 북한이라는 되게 귀찮은 형제가 있는데 그냥 서로 모른 척 하고 살았으면 좋겠다. 전쟁은 안 하고 네. 예. 이런 제 태도가 상당히 강한 것 같아요. 모른 척은 아니고요. 예. 아는 척은 하고 살아야 되는데
2: 같이 사는 건좀 문제가 있다라고 예. 느끼는 거죠. 근데 음. 그게 이제 사실 어떻게 보면 이런 것 같아요. 요새 이제 그 저희가 코로나하고 전쟁을 하면서 음. 미국이 하고 있는 걸 보면 사실 세계의 큰형으로서의 역할을 거의 포기하고 있는 것 같은 이제 모습들이 보이는데 그게 사실 코로나 이전부터. 예. 그런 측면들이 있었거든요. 음. 뭐 트럼프가 여러 가지로 트럼프 대통령이 요구했던 부분들. 또 이전에 조지부 시 대통령도 그게 있었는데 기본 원인이 뭐냐 면 스스로 경제가 안 좋은 거예요. 음. 경제가 좋으면 사람이 너그러워지는데 자기 경제가 안 좋으니까 지금 남한테 너그러울 만한 여유가 없는 거죠. 네. 근데 우리도 사실 좀 비슷한 측면이 있어요. 특히 음. 우리 젊은 세대들이 진짜 어렵잖아요. 네. 그러니까 저는 젊은 세대 보면 참 너무 불쌍한 게 저희 때만 해도 대학 졸업하면 직장들이 있었거든요. 음. 정규직 갔는데 지금 젊은 세대들은 너무 힘들어요. 근데 이런 친구들한테 통일을 얘기를 하고 예. 뭐 북에 대해서 도와줘야 된다. 이 친구들한테는 저는 그렇게 간단한 문제는 아닌 것 같아요. 예. 그리고 우리도 사실 경제적으로 지금 그렇게 쉬운 부분이 아니고 독일이 음. 통일을 하고 나서 거의 10년 동안 경제적으로 되게 어려웠거든요. 음. 뭐 여러 가지 얘기를 합니다 뭐 서독이 독이 더 어, 동독의 화폐를 몇대 몇으로 쳐줬고 뭐 이게 뭐 원인이 됐다 뭐 이런 얘기도 하지만 지금 서독과 동독의 경제적인 능력과 지금 현재의 남한과 북한의 경제적 능력을 생각을 해보면 통일했을 때 남한이 북한을 책임지기는 어려운 상황이거든요 네. 그러니까 사실 이제 이런 부분에서도 현실적으로는 음. 중요한 것이 평화적인 그런 시스템을 음. 정착시키고 그 위에서 교류를 하는, 네. 바로 통일을 하기 보다는, 이게 더 바람직하다라는 게 아마 지금은 대부분의 국민들의 생각이 그렇지 않을까. 이 음. 적세지감이죠. 네. 저희가 우리의 소원은 통일을 불렀던 세대인데, 음. 많은 분들의 생각이 이렇게 바뀌는 거는 그만큼 이제 분단돼서 산지도 오래 됐고요. 음. 또 그만큼 경제라는 게 그렇게 녹록하지 않은 상황이고. 여러 가지 요인들이 저는 같이 존재하고 있다라고 생각합니다. 음,
0: 그러니까 사실 전문친구들 같은 경우에 당장 네. 흔히 공정성 얘기할 때내걸뺏어 가는 걸 굉장히 네. 싫어하잖아요. 네. 그래서 이제 남북 간의 관계의 문제에 있어서도 어 퍼주기라든가 이런 거에 대한 굉장히 강한 반발감 같은 게 있고, 네. 어그 남북의 그 공동 선수단 같은 거 구성할 때도 똑같은. 방식으로 왜 그렇게 노력한 국가 대표가 있는데 네. 북한한테 내줘야 돼 네. 이런식의 생각도 같이 작동을 하고 있고
2: 네, 저는 조금은 음. 그런 부분은 저희가 어, 다양한 생각을 좀 해야 될것 같아요 네. 특히 저는 이제 퍼주기다라고 얘기하는 거는 음. 저희가 요즘에 이제 ODA라고 해서 개발도상국한테 여러 가지 원조를 주는 음, 그렇죠. 게 있는데 예. 네. 아 그런 얘기를 해요 왜, 거기도 왜 원조를 주냐 우리도 지금 힘들어 음. 죽겠는데 근데 이게 사실은 미래의 한국 경제가 살아나갈 길이거든요. 음. 저는 북한과의 관계도 결국은 미래에 우리가 어떤 조건에서 어떻게 사느냐를 결정할 수 있는 중요한 요건이 될것 같아요. 예. 일단 평화가 정착이 안다면, 안 되면 번영 자체, 경제 번영 자체를 약속할 수가 없는 조건이 됩니다. 첫 번째가 음. 두 번째는 사실은 북한과의 이 관계라는 거는요. 우리가 미래의 경제적으로 여러 가지 중요한 인프라를 만들 수 있는 가능성들을 보여줍니다. 네. 특히 지금 남쪽이 우리가 반도에서 한다고 하면 사실 섬이거든요. 섬이죠. 북으로 막혀있기 음, 때문에. 음. 근데 이게 열렸을 때 가져올 수 있는 경제적인 어떤 미래라는 거는 저는 엄청나다라고 생각을 해요. 그래서 이제 그걸 뭐 퍼죽이고 북한에 대해서 어떻게 한다라는 거에 대해서 비판이 있는 걸 충분히 이해를 합니다만. 음. 조금 더 저는 넓은 또긴 안목에서 북한과의 관계를 생각해야 되는 때가 아닌가라고 저는 보고 있습니다.
0: 예. 그래서 뭐 이렇게 얘기를 하더라고요. 그러니까 이게 뭐 막연히 그냥 우리 걸 나눠주고 퍼주고 이런 식의 동족 네. 관점에서의 것이 아니라 네. 이건 사실 우리가 안정적인 경제와 안정적인 생활을 구축하기 위한 필요 자본이고 네. 일종의 투자고.
2: 근데 이게요 전쟁 때도 음. 마찬가지예요. 이 천구백오십년 6월 이십오일에 전쟁이 일어났잖아요. 1949년까지 45년부터 49년까지 남한에 엄청난 인플레이션이 있어요. 네. 그게 뭐 이제 일본이 나가면서 물자도 부족하게 되고 음. 미국이 들어왔지만 사실은 미국에서 돈이 오질 않고 한국은행에서 조선 당신 조선은행이죠 음. 돈을 자꾸 찍어내니까 화폐는 늘어나고 공급은 없고 수요는 많고 네. 인플레이션이 되죠. 근런데 1950년 들어가서요 인플레이션이 잡히기 시작을 해요. 음. 경제 안정화 정책을 하거든요. 음. 그러면서 미국 쪽에서 한국에 대해서 경제 부흥 정책을 이제 시작을 해야 되겠다라고 하는데 전쟁이 난 겁니다. 아, 음. 저는 그게 여실히 보여주는 거예요. 아무리 음. 우리가 경제적으로 안정되고 무슨 계획을 갖고 하더라도 전쟁 한방이면 다 무너질 수 있는 거예요. 네. 저는 그게 또 한국 전쟁이 보여주는 굉장히 중요한
0: 교훈이라고 생각을 합니다. 음. 저희 청취자들이 또 의견 보내주셨는데 요 루이조님 같은 경우에 오늘 대담 들으면서 전쟁과 평화의 개념 국가에 대한 생각을 다시 하게 됩니다. 라는 말씀 주셨고요. 바람의 향기님은 아들이 GP에 근무하고 있어요. 너무 걱정이 크지만 오늘 대담 들으면서 평화체제가 정착되기를 기대합니다. 라는 의견도 주셨습니다. 자 그러면 어, 논의를 좀 마무리해가면서 얘기가 이제 돼야 될것 같은데 어 남북한 정부가 현재 뭐 당당히 어려운 상황이 납니다만 네. 어떤 문제 일단 초점을 맞추고 주목을 해야 된다 이렇게 얘기하실 수 있을까요?
2: 결국 뭐 저는 이제 평화 문제고 같이 잘 사는 문제로 가야 되지 않을까라고 예. 생각을 하고요. 사실 저도 이번에 이제 여러 가지 이 사건들을 보면서 하, 도대체 왜 저럴까라는 음. 생각을 좀 해봤어요. 왜냐하면 북한도 알거든요. 네. 또 중국도 한미 관계가 어떤지 알고 음. 북한도 알 거고요. 음. 우리도 북한과 중국의 관계가 어떤지를 알고 있는 거고 음. 그거는요 불가피한 거는 좀 서로 양해해 줄 수도 있거든요. 그게 네. 저는 이제 제일 안타까운데 뭐 어떻게 하겠어요? 그래서 저는 일단은 양쪽에서 가장 급한 문제들을 가지고 서로 논의를 시작해야 되는 게 아닌가. 네. 남쪽도 그렇고 북한도 그렇고 지금 제일 급한 건 사실은. 건강 안전입니다. 그리고 음. 방역 문제입니다. 그리고 두 번째가 이 지금 코로나와의 전쟁을 통해서 나타나는 경제적인 피해를 어떻게 최소화할 것이냐. 음. 근데 이제 이걸 하려 그러면 만나야 되는데 어떻게 만나야 되는지는 제가 <웃음> 저는 역사학자니까 저도 답답한 거죠. 음. 어쨌든 사람이 만나서 얘기를 해야 서로가 어떻게 생각하는지를 느낄 수가 있는데. 지금 그게 되고 있지 않으니까 참 답답하고 특히 한국전쟁 발발로부터 70년이 된 시점에서 예. 지금도 이렇게 긴장이 계속되고 있다는 라게 저는 굉장히 좀
0: 서글픕니다.
2: 음. 70년이 됐으면 뭐라도 지금 좀더 나갔어야 됐는데. 근데 잘 되겠죠? <웃음> 돼야죠. 예, 네.
0: 그러면 마지막으로 뭐 시간이 얼마 남지 않았습니다만 3, 4초뿐이 안 되는데 우리 네. 국민들께, 청취자들께 네. 한국전쟁 70년 어떤 교훈을 하나만 주목하십시오 한다면? 평화가 최고입니다. 평화가 최고다. 네. 음. 그것은 우리의 역사적 경험으로부터 네. 확고하게 네. 음. 나오는 그런 실체적 결론이다. 네. 예. 그런 의견이셨네요. 어, 이런 전쟁사 연구가 어 우리 사회에 줄수 있는 것들이 정말 많은 것 같습니다 아까도 말씀 주셨지만 저도 물론 학문을 하는 사람이기 때문에 그렇긴 한데 실제로 객관적인 연구가 쌓이고 그게 이제 우리의 이념의 눈이라든가 가치의 어떤 드시워진 생각들을 걷어주면 그게 우리가 객관적이고 현실적인 시각으로 이 문제를 바라보는데 상당한 도움이 주지 않을까 싶고요 오늘 상당한 좋은 말씀들 대단히 감사드립니다 KBS 열린 토론 오늘 이것으로 모두 마무리하겠습니다 함께해 주신 서울대 국제대학원 박태근 교수 수고하셨습니다 예, 감사합니다 청시자들의 적극적인 참여로 만들어지는 KBS 열린토론. 생방송 놓치신 분들은 나중에 팟캐스트 준비되어 있습니다. 매일 새벽 1시에 또 재방송도 되고요. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.